0: 德州中文台，我是王海波，问候所有听众朋友，都祝福你有一个愉快的一天。今天呢，做节目有用心，因为找了一些资料，发现呢，我很少播老旦的演唱，所以啊，今天的节目一开始呢，就跟你谈谈老旦。生旦净丑旦里面有青衣花旦，就是呃，他可能只有十四五岁，他也可能像。那个岳母就是岳飞夫人，她也是青衣的角色，所以有很多的青衣的角色，她可能不是十几二十岁，她可能是四十岁，但是却是由青衣来扮演。那么老旦呢？她是生旦净丑里面的旦，但是却是老年妇女。哎，她也可能未老先衰，但是呢，大部分都是她真的哈。已经白发苍苍了，呃，满脸皱纹了，或者他有儿子也有孙子了，那这种呢是老年妇女嘛，就一定是老旦。你比如说现在王海波我，我在生活中我就是一个老旦的角色，但是是老旦的人都不承认，倔的嘴巴，鸭子嘴硬。我很年轻，我哪像老旦呢？我还有青春的尾巴。哎，这个都没关系哈，就是不承认自己年龄大。心态就很好，但是京剧里面必须要有老旦。可是啊，我现在要开始追溯到，在我入科的那一年，一九六九年进科班的时候呢，大家练基本功，抻抻腰，拉拉腿，呃，或者是喊喊嗓子。一年后开始分科了，老师怎么分科呢？有分到青衣的小生的、老生的、花脸的小花脸的。但是啊，老旦呢没人选，因为都是十几来岁的孩子。你像那个时候，我是最年长的，我也才十三岁，谁要唱老旦呢？所以被分科分到老旦组的同学，心里面是郁闷的，是误组的，因为老师的分科标准是你没有清一嗓子，你没有老生嗓子。你没有小生嗓子，你没有花脸嗓子，哎呀，就这么白了说吧。你没有嗓子，那你就到老旦组去待着。因为你进了科班了，进了戏校了，你总得选一个行啊。就像我们读大学，你要读呃这个 business 呢，还是要读法律呢、政治呢、医学呢？随便你，你总要选一科。京剧也一样，最后呢，那个没有嗓子的就被。摆在了老旦组。其实我跟你讲，我这样说啊，我都好怕我的同学听到。那你这个是在侮辱我们了。但是当年就是这样的情况。还有一种呢，就是可能他的个头不够，或者是体型略胖。体型胖，你唱什么？你唱青衣花旦也没办法、啊，所以就选了老旦组。那个时候啊，我们的老旦组特别有意思。有两个同学，一个略瘦，一个略胖。所以呢，当他们在演全本《铁面无私》前面、前面遇太后的时候呢，就由那个瘦老旦演出，因为他就像个乞丐。然后呢，到了打龙袍后面，龙君封天，哎呀，胖老旦就出场了。因为什么？因为吃的太好了，所以呢，就就有点胖胖的。还有人这个，哎，还有司机，所以。就是在我们做科在戏校的时候，我们一直以为哦，唱老旦就是你进了戏校，可是你每一行都不适应，都不适合，所以你就到了老旦组。这是我们最初的理解。等到两岸开放了，哇，还得了啊！那个老旦的嗓音，老生也够不上他，花脸也够不上他，冲了天了，那个好听。我甚至于哈，有一阵子在唱花脸的时候，我都想改老旦。为什么呢？因为老旦第一不要化妆，那个脸上就是抹抹眉毛、点点腮红就好了，轻松，对不对？第二呢，老旦没有厚重的衣服，没有厚底要穿，所以呢，衣着上很轻松。那你上台就不会被那些厚实的衣服。好像 hold 住了你的胸，然后压住了你的嗓子，这个不会对不对？老旦没有大块的盔头，你看看唱花脸那个盔头多要命啊！像我上一次回台湾演托塔天王的时候，那个盔头简直呃没有人性。可是呢，老旦的头除了佘太君头上有一点意思，其他的可能就是不包一包或什么的。太轻松了，你这样，如果你今天嗓子不好，你也不会有外在的负荷力压的你。那个时候啊，我就心想我要唱老旦，可是没有机会，没有机会呢。像我在唱那个《赤桑镇》的时候，呃，我难对啊，啊，啊。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！听啊，我就唱老旦了。就是我在票房吊嗓的时候啊，我会把花脸跟老旦一块儿给吊了。我甚至于发现老旦的唱腔跟花脸的发声位置是接近的。所以你看大陆啊，在我亲眼看到的大陆的京剧演员那个年代，王金华、王树芳。王梦云、赵宝秀，每一个嗓音倍儿棒。随便你老生说要唱什么调，花脸李逵说唱什么调，我全可以傍上你。甚至于我的调门比你还高，这就是老旦。所以今天啊，我就选了四个属于中青年的老旦演员，他们的演唱来介绍给听众朋友。第一个安排的唱段呢是。北京京剧院的翟墨，他的一段《赤桑镇》，当然是《赤桑镇》里面吴妙珍的几个片段的演唱融合在一起了。翟墨是1978年出生的，后来进入了中国戏曲学院进修，现在也是北京京剧院的当家老旦，演出了很多的老旦戏。前几年，北京京剧院。编排了电视同名剧《大宅门》，翟墨就演出了剧中老旦一角，而那个角色在电视剧里面就是司琴高娃的角色，所以他是非常受京剧院重视的一位老旦演员。来，我们先欣赏由他演唱的《赤桑镇》吴妙珍的选段。欢迎听众朋友您的继续收听，我是王海波。翟墨，这是刚刚我在今天的节目第一段跟您介绍的一位老旦演员的演唱，你听他的调门有多高？翟墨， 1978年生，北京京剧院的老旦，同时呢，他也是国家一级演员，他也是第十四届的人大代表，中国戏曲学院也进修毕业。第三届的中国优秀青年演员研究生班的硕士演员，他的老师赵宝秀、王玉敏、李明延、王金华，哇，我看了好多、哦。当然，他在2008年正式拜师赵宝秀，就跟着赵宝秀学了。赵宝秀是两岸开放之初我看到的最好的演员，翟墨却有机会跟他学习。翟墨也上过很多次的央视春节联欢晚会，至今是北京京剧院担任老旦的当家演员。其实我看到了很多戏都有翟墨，所以刚刚我第一段说的话，你会不会觉得很矛盾？你不是说，呃，都不林的分到老旦组吗？那我们那个时候是这样哎，就是。你没有老生的个头，你没有花脸的嗓音，你没有青衣的扮相，你也没有青衣的小嗓，那你更没有小生的俊俏，那你干嘛呢？那你就去唱老旦。但是我刚刚说的这个哈，如果你通通都没有，你是一个女生，你却练了很好的功夫，我们就有唱五旦的同学。哎呀，他的功夫比男生都棒，去唱五旦了。为什么？他没有嗓子，五旦不太用嗓子嘛。所以呢，老师就把没有嗓子啦，或者是不适合其他的行当啦，就归类到老旦。但是你知道吗？我们在派出的戏码里面没有老旦戏，所以老旦呢就是晾在那儿的。在当年分科的时候，其实我就是那个被挂在墙上、被冷冻在冰箱的演员。为什么？因为我是个头太高，老师说。你唱轻衣没人跟你配戏，你个头太高了；你唱小声，你又没嗓子，所以呢你也唱不了。所以我就是在冰箱里的演员，要什么没什么。那那叫你唱什么呢？那那那你去老生组待着吧。那老生组待一阵子，哎呦，那你再到花莲组待一阵子吧。就是皮球不知道往哪丢。但是我们两个唱老旦的演员，他们就待在老旦组。其中有一个，现在我要唱名了，孙海琼。后来发现他却有一个好嗓子，所以我们开始有老旦戏了。那孙海琼呢，特别的瘦，而且呢，他是自来老，就是那种等着老的哈，特别的适合唱老旦，因为老旦脸上不用化妆，你看到的他的年龄相符，而且他的嗓音调门都非常好。所以那个时候，我记得他们老旦组的老师叫曾怀德，就很用心的教他，甚至于还有一些老旦的个人戏，比如说什么望儿楼啦、吊金龟啦，孙海琼唱的都非常好。我当然也跟他合作过铡美案、赤桑镇这一类的戏，但是到今天，你可以发现，在台湾的老旦是没有地位的。没有受到重视的，所以各剧团你叫不出具知名度的老旦演员，这是属于台湾的，呃，特别奇怪的一段文化生态。可是呢，到了大陆，所有的大陆演员各剧团都有特别教彩的老旦。你比如说，早期中国京剧院的郑子如，十九岁还没有毕业。中国京剧院觉得这个老旦太棒了，量身打造了一出对花腔为他编写。后来因为嫁到德国去了，没关系。接下来好几个老旦，你比如说袁慧琴，她也唱了对花腔，而且她进入了中国京剧院的一团，担任了很多老旦的角色。刚刚我念的王梦云、王金华都是老旦，后来赵葆秀、王淑芳也都是。一直到翟墨、康进、李红、王小专、胡璇好几个老旦演员，没有一个说是因为不适合唱其他的行当转过来的，而是因为他们的嗓音太好了。一直到两岸开放之后，我们才知道原来老旦在京剧的舞台上是有地位的。但是我又发现，老旦得梅花奖的不多，这。可能又是梅花奖组委会要把奖分给青衣老生，而挪不出一个名额吧。当然，还是有几位老旦梅花奖得主来。我们现在就欣赏得过梅花奖的老旦袁慧琴演唱的一段慈禧太后的唱段，剧名叫《火醒神州》。袁慧琴不但是梅花奖得主，中国京剧院国家一级演员，同时他已经做了中国京剧院的副院长，还掌管着行政的业务。当然，他也是研究生班的硕士演员，在全中国是非常有地位的一位老旦演员。来，这回我们就欣赏一段新编剧《火醒神舟里面的慈禧太后。非常有感情的一段唱，也再一次感谢听众朋友您的收听，祝福听众朋友有一个愉快的一天。我是王海波，下次见。
1: 山河。